0: Piejūras klimats par kīno. Esiet sveicināti piejūras klimat klausītāji. 24. februāra vakarā tika pasniegtas jau 74. Berlīnas startātiskā kinofestivāla balvas. Galvenā balva Zelta Lācis nonāca pie režisoras Matija Diopas par dokumentālo filmu Dākomeja. Šī hibrīda filma apvieno dokumentālu materiālu, kurā fiksēta 26. Dahomejas karalistas dārguma pārvešana no Parīzes atpakaļ uz Beninu. Aizskatrā dzirdams suģestējoši zemes balsts stāstījums, kas it kā pieder vienai no grandiozajām koka un dzels skulptūrām, kas saudzīgi tiek ievietotas konteineros garajam ceļojumam. Pēc tam, kad 19. gadsimta beigās Franču karaspēka no valsts izvastā, dargā krāva ir atgriezusies Benīnas republikā, kādreiz pazīstamā kā Dahomejas karalista, abomejas kā universitātei sākas garas un kārstas debates par to, kā rēģēt uz sakrālo figūru atgriešanos mājās. Vai tā ir nozīmīga uzvēra par koloniālijas mapē no to pagātni, vai tomēr maznozīmīgs solis, ņemot vairāk to, ka vēl vairāki tūkstoši mākslas darbu palikuši nepārvesti. Savā runā Dieva teica, ka šī balva ir pagodinājums ne tikai viņai, bet arī visai redzamajai un neredzamajai kopienai, ko filma pārstāv. Lielo žūrijas balvu Sudraba Lāci zaņēma režisors Honsan Suu, par savu liegi komisko filmu ceļotā, vajadzības, kurā seulā klīstošu Franču valodas skolotāju atveido izabela Ipēra. Žūrija apbalvoja arī Franču autor kino klasiķi Bruno Dimonu par apokaliptisko zinātniskās fantastikas komēdija impērija. Dimons savas pateicības runas vietā no telefonu atskaņoja lakonisku mākslīgā intelekta vēstījumu. Kino nav dzīvuma, Kino nav ādas krāsas, kino ir kino. Berlinālis films vērtēja arī neatkarīgās žūrīs, kurā šogad bija klātesošas arī Latvijas pārstāvis. Startautiskās kinokritiķu asociācijas FIPRESI žūrīs sastāvā filmas vērtēja kinokritiķa Darta Ceriņa, bet ekumeniskajā žūrijā Latviju pārstāvēja producente Marta Romānova. Berlinale Series Market bija iekļauta režisoru Stanislava Tokalova, un jūra kursieša, daudzsērī filmu padomi džīnsi, kas nu pat kā startējusi kinoteātros. Bet fórumu skatē, kuras programmā īpašu uzmanību tiek pievērsta pārdomām par kinomēdiju, Sociālu māksliniecisko diskursu un īpašu estētikas izjūtu, pasaules pirmizrāde piedzīvoja un ekumēniskās žūrīs balvu saņēma režisora Dāvis īmaņa spēlfilma Mārijas Klusums. Latvijas, Mistras mēdija un Lietuvas brumfilms kopražojumā tā filma ir... Vēsturiska drāma, kas veidota pēc Eiropā strādājušās teatra un kino aktrises Marijas Leiko, dramatiskā dzīves stāstu motīviem un vēsta par viņas dzīves pēdējiem gadiem, kad Aktrise no Vācijas dodas uz padomju savienību, lai parūpētos par savu mazmeitu un kļūst par Staļina inicijātās latviešu iznīcināšanas akcijas Liecinieci un upuri. Vēl pirms braucien uz Berlināli režisors Dāvis Simans viesojās pie jūras klimata studijā, sniedzot ieskatu Marijas klusuma kīnopasaulē. Sveiks, Dāvi! Sveiki! Kas ir tas, kas tevi piesaistīja Mārijas Leiko dzīves stāstā tik lielā mērā, lai veidotu filmu?
1: Nu, manuprāt, priekš Latviešu auditorijas un arī starptautiski Mārijas Leiko dzīves stāsts. Savā ziņā raksturo visu šo periodu, ko mēs teorijas kontekstā mēdzam dēvēt par pasaules sajukšanas prātā periodu, ja, kas aizsākās ar pirmo pasaules karu, revolūciju Krievijā un Vācijā, un pēc tam arī starpkārt periodu ar autokrātisko autoritāro režīmu veidošanos. Un Marijas Lēko personība kaut kā izceļot cauri šiem periodiem, šim dažādajām vietām, ar to savu pieredzējumu vai klātbūtni. Viņa ļoti, ļoti spilgti šo periodu arī raksturo. Tas varbūt arī tas galvenais, ka viņi kalpo par tādu kā savu veidu vēsturisku prizmu, savu kuru mēs varam ieskatīties tajos notikumos nevis tādā šaurā viena lēņķa veidā, bet tieši ir, ka izgaismot visu šo te 20. pirmo pusi ar visām tajām raksturīgajām politiskajām peripētijām, kultūras peripētijām un kaut kādu arī katastrofām vēsturiskajām, kas tajā laikā ir notikušas. Tavas uh, filmas
0: centrām arī laiko arī pusmūžā. Kāda ir bijusi viņas dzīve pirms notikumiem, kas risinās filmā?
1: Viņa dzīve pilnīgi noteikti bijusi ļoti raiba. Viņa pameta Latviju saistībā ar to, ka viņas uh, tā brīža draugam draudu ieslodzījums. Tas notiek jau gadsimts sākumā, vēl pirms pirmā pasaules kara Viņa pameta Latviju, viņa mācās mākslu gan Kopenhāgenā, gan Vīnē, uh, nonāk uh, darbā teātrī Vācijā sāk savu teātra aktrisis karjeru, ļoti ātri nokļūst jaunizveidotajā Veimāras Republikas kīno industrijā, un tur patiesībā ļoti ātri iegūst ļoti spēcīgu statusu kā aktrise, kā ļoti talentīga aktrise, un uh, rezultātā nu, šajā 20. gadu pirmajā pusē spēlē daudzās tā brīža nozīmīgās filmās, un arī vienlaiks šīs te centrālās lomas. Tostarp, jau pieminētais Mūrnavs, sadarbojasies arī citiem, tā laika spēcīgiem režisoriem. Vēlāk viņa turpina darbu teātrī, sadarbojās ar arī tā laikā tām galvenajām zvaigznēm kā, piemēram, Bertolds Brechts un Ervins Piskators ja, tas tad piedalāšajā Vācu politiskajā teātrī. Un pēc tam pamata Vāciju Nu, tas ir visticamākais saistīts no nu, pazūdās darba iespējas teātrī, pārēju no mēmā kīno uz skaņu kīno, kur viņu vairs arī neatroda savam vecumam atbilstošu sloms. Rezultātā viņa atgriežas Latvijā un turpina arī daļēji spēlē teātrī, šeit nacionālajā teātrī tādējādi novi nu, joprojām realizēties kā aktrise. Un tad tam seko skumš notikums dzemdībās. Gruzijā. Mums filmā tā ir Maskava, bet vēsturiski tā ir Gruzija, Tbilisi. Zemdībās mirst viņas meita, bet izdzīvo zīdainīts, tā tad mazmeita Nora. Nevienam nav, kuram parūpēties par šo mazo bērnu, un, un Mari Leiko izlēmi doties uz Gruziju. Lai parūpētos par šo bērnu, pieņemtu viņu, bet savā atceļā uz, uz Latviju tādu, kā saka, atcevišķu personību, ietekmīgu politisku personību padomu savienībā ietekmē vai uzaicināta, tomēr uzkavējas Maskavā un kā rezultātā nonāk šajā te politiski vardarbīgajā virpulī, kas rezultējās ar... Ļoti daudzu cilvēku iznīcināšana tieši pēc nacionālajām pazīmēm. Nu, viņas gadījumā tas, protams, ir šī te Latviešu operācija, tad NKVD realizēta tāda sistemātiska latviešu iznīcināšana padomju savienībā, kas ir prasījusi aptuveni 20 tūkstošu cilvēku dzīves, nu, daudziem tiekot ko ieslodzītiem. Man pašam nu, tieši šis tiek kaut kāds vāras un indivīdu konfrontācija, tas absolūtais, nu tā kā ka cilvēks ir tas viens pret kaut kādu sistēmu un tādu iracionālu sistēmu, kur viņš nevar bet vienlaikus viņu vad arī kaut kādu savu instinkti viņas gadījumā, tas ir šķiet divi instinkti, varbūt no vienas puses vēlme parūpēties par mazmētu, tā kā varbūt kaut kādā veidā būt tajā mātei, kād viņa nav bijusi iepriekš savas ļoti intensīvās aktrices karjeras, bet vienlaikus tomēr vēl arī realizēties kā aktrices un tāpēc šī uzkavēšanās Maskavā paredz arī viņas darbu Maskavas latviešu teātrī skatuvē, tas ir viens no epizodēm lielā terora nacionālo operāciju kontekstā ai tā teātra skatu iznīcināšana, ka šī trupa tiek, nu, gandrīz pilnām mērā izņēmot atsevišķus trupas dalībniekus iznīcinātu un, un Marija Marii Leicao izstarp viņiem. Un šeit arī parasti tas, ka mēs varam šobrīd iedomāties, ka, teiksim, bērns, tas mazais bērniņš, kuram tai brīdī ir trīs gadi, ka viņš nonāk tur aprūpes iestādē, un varbūt ka joprojām kaut kur krievijas plašumos ir 90 gadīgā vecā sieviete, kurā tā arī nekad neuzinās, ka ir bijusi Marijas Leiko, meitas Noras, meita Nora.
0: Bet visu šo te Vācijas ekrāna skatu uz dzīvi, jūs esat atstājuši ārpus filmus, fokusējoties tieši uz laika periodu Maskavā.
1: Jā, man vienmēr licies, ka filmās, kurās ir kaut kādas biogrāfijas, klātbūt ne, nevar izstāstīt mūžus. Var izstāstīt intensīvākos šī mūža periodas. Un skaidrs, ka Maris Leiko kontekstā patie varbūt radoši viņa kaut kur citur ir bijusi tā visi audīgākā, nu, pieņemsim, kaut vai filmējoties pie Mūrnava filmā Sātans, ka tomēr tāda intensīva no tādas ne tikai realizēšanās bīstamības, politiskās konfrontācijas, arī kaut kādu romantisku Elementu, viedokļa, tas tomēr ir šis periods padomju savienībā, šis noslēdzošies viņa dzīves periods. Un manuprāt, šāda veida, arī kaut kādā ziņā noslēp man, bet intensīvi periodi, viņi arī potenciāli var izraisīt skatītāju interesi par to biogrāfiju kopumā. Un tad jau skatītājiem var ieslēgties kaut kāds instinkts, ka viņš tā kā uzzina, lasa, domā, līdzi, skatās, kas tad Marija Leiko ir bijusi, kas tad ir tas viņas ieguldījums Eiropas kultūrā un, un Latvijas kultūrā un tad atbilstoši tā ir tāds grūdiens, varbūt tādā epistemoloģijas virzienā, ja? nu, vai kaut kāds tādas epistemoloģisks izspētes virzienā.
0: Kā tu veidoji šo darbu vairāk kā vēsturisko drāmu, balstoties faktoloģiskā materiālā, ja vairāk kā Konstrukciju versija par to, kas varēja notikt, jeb, kas būtu noticis ar jebkuru laiku, mēroga cilvēku nokļūstot Sadomju Savienībā tolaik.
1: Nu, Jāsaka, godīgi, tas ir kaut kur starp šiem diviem modeļiem. Filmā ir ļoti daudz vēstures savotos balstītas lietas. Ja, tas nozīmē, ka tur notik, ir notiku spētniecība, kuras rezultātā, nu, tiksim, šis filmas. Sīžecis arī ir sākotnēji izstrādāts, bet te pašā laikā skars, ka ir ļoti daudz šie te baltie plankumi, tieši attiecībā uz Mariju Leiko, tās liecības par šo periodu ir vis-vis nabadzīgākās, un to tie baltie plankumi ir aizpildīšana notiek Ar, protams, ar kaut mēģinājumu pētīt nu, kaut kādu līdzīgu cilvēku likteņus padomju savienībā, mēģināt saprast, kas viņu dzīvē nots, mēģinām saprast arī vispār, kā šie varus miedarbības mehanismi ir darbojušies, Un tad nu, no tā izējot mēģinām arī uzkonstruēt kādas tādus hipotētiskās situācijas. Turklāt arī filmam varbūt mēģinēja kaut kā iezīmēt tādus kontrastējošus sabiedrības ikdienas ainiņas, kuras kaut kādā veidā pat īsti neatiecās uz Marijas laiko dzīvi un viņas šo likteni, bet varbūt pat dažējais tādā daļējs sarkastiskāva ironiskā veidā raksturo to vidi, kas ir viņai apkārt, ko viņam kaut kādā ziņā daļā izliekās neredzama, vai arī vienkārši neredzama.
0: Bet arī tās mazās ikdienas dzīves ainiņas, viņām arī mainās tā emocionālā temperatūra. Films gaitā, tad nonākot pie šīm te mašīnām ar uzrakstu maize, kas jau savāds cilvēkus.
1: Tāpat kā Pašas laiko dzīvē, nu, tā kā lēnām notiek kaut kādu veidu šis te briesmu vai draudu sabiezinājums, tāpat arī tādā ikdienas dzīvē, pilsētas dzīvē notiek kaut kāds šis te sabiezinājums, kaut kāda šī bīstamība ar vienu pieaugu un pieaugu un, pieaugu, un no tā viedokļa šīs mašīnas, filmā viņi skanīz iegūst tādu simbolisku statusu, un, un tās ir pilnīgi reālas, reāli vēsturiski, Fakti, ja, lai izvairītos no nevēlamiem skatieniem, no redzētu, ka tiek, nu, vēsti prom cilvēki, vēsti prom uz cietumiem vai vēsti prom uz, uz nošaušanu kādā no poligoniem. Ček izveido vairākās vietās šos te poligons, kur notiek šīs te masveida. iznīcināšanas, līdzīgi kā tas ir Holkaustā, m, tiek izmantotas mašīnas ar nosaukumu hļēbi. Nu, tad mašīnas, kas it kā izvadā maizi, ja, un, un tā arī tāda ļoti traģiska Bet vienlaiks ir īroniska situācija, ja, kad nu, tie cilvēki, nu, tieši tāpat kā kaut kādi maizes klaipiņi ir sakrauti, tur kaut kādos plauktos, tad, kad mašīna izvadā maizi, tieši tādā pašā mašīnā ar tādu pašu uzrakstu tiek izvadāti šie cilvēki.
0: Kas tev kaupoja kā atslēga uz Marijas tēlu, uz viņas personāžu izskatu plastiku, psiholoģisko portretu, vai ir saglabājušās? Un... Pieejams kāds no filmām, to fragmentu, kur redzam Leiko, jeb arī to vizuālā līdzība nebija tas, ko jūs centāties panākt?
1: Ir saglabājušās vairākas filmas. jā, un mēs tur varam redzēt Maris Leiko spēli, bet tas vairāk tomēr saistīts ar šo viņas jaunāko gadu periodu, jā. ir bildes. Viņas izskatu var fiksēt. Mūsu gadījumā varbūt pat tā fiziskā līdzība pat nebija tas pats svarīgākais. Mēs centāmies atrast kaut kādas paralēles, bet skaidrs, ka tas nebija kā mūsu pamatu Mūsu pamatu vairāk bija iezīmēt Mariju laiko, ja mēs domājam par Latviju un latviešiem, un ja mēs domājam par kaut kādu arī cilvēkiem, kas dzīvoja padomu savienībā tajā periodā nu, ka acīm redzami, lai viņa būtu atšķirīga, ka viņā ir jābūt kaut kādā ziņā atšķirīgai no latviešiem un atšķirīgai no arī tiem cilvēkiem, kas dzīvo Padom, Savienībā tur Maskavā, nospiesti no savas ikdienas dzīves vai nospiesti no kāda varas smaguma. Un tāpēc tiešreiz, lai iezīmētu to kontrastu, tur tiem meklējami notika, lai viņā ir takā pāri, lai viņa ir kaut kāds tāds, nu mazliet levitējoša vienība, ja filmā, kurā tā, tā saite ar to realitāti ir ar ļoti, ļoti tādiem smalkiem cīpariem, ja viņa nav tāda, ka viņa nolaižās līdz kaut kādam tam ikdienišķiem, ja ka viņa visu laiku atrodās, ka mazliet levitē tā stāvukli. un arī, arī ar savu izskatu viņai ir kaut kas porcelāna cilvēks, kurš mazliet tā atšķirās no tās pārējās vides.
0: Un kā tu izvēlējies aktrisi, titelu lomai, Olgai Šepitskai nav daudz loma Latvijas kīno, lai gan tās, kas ir bijušas, ir gan spilgtas atmiņā paliekošas.
1: Paradoksālā kārtā Olgša Šepitskis pirmā lielā kino loma Evgēņa Īpaškeviča filmā Cilvēku dienas jā, arī nonāca Berlīnas festivālā, jā, ja, tā kā šī filma, no Berlīnas festivālā, kaut kādā ziņā varbūt viņi ir piemēroti kaut kādam tam ekrānam Berlīna. Tas tāds joks, bet, bet es kāris, ka Olga, kā aktrise man ir uzrunājis jau ļoti sen, tā kā es par viņu uh, biju domājis un arī viņi ir nofilmējisies vairākās manās iepriekšējās filmās, ļoti nelielās lomās. Tad, kad mēs sākām uh, jau tā padziļināti meklēt un domāt par šo te, galvenās lomas atveidotāju, Viņas vārds parādījās, un mums notika aktieru atlas, un tad, kad mēs ar Olgu, nu, burtiski pastrādājām kāds 15-20 minūtes, un tajā veidā, kā viņas sev izpauda, un kaut kādā ziņā varbūt arī viņas pašas aktrisas liktenis bijis gan teātrī, gan kīno, bet kaut kādā brīdī pārtrūts, ja, un kaut kādā ziņā viņa arī valda šī nostāļģīja pēc spēles, Tur pēkšņi saslēdzās ļoti daudz, daudz lietas, un turklāt pat tiešām olgas izskats arī ir atšķirīgs. Pat nevis atšķirīgs tur kaut kā pēc konām nacionālām pazīmēm, bet atšķirīgs vienkārši kaut kā izskatās savādāk. Un, un tas, var bija, tas varbūt nosacījums, kāpēc viņa tika izvēlēt, un, manuprāt, nospēlēja brīnišķīgu, brīnišķīgu lomu šajā filmā.
0: Marija filmā neieņem vai vismaz uzkrītoši neieņem jau kādu politisku nostāju, viņas reakcijas un izvēles ir drīzāk vispār cilvēcisku vai teātru gadījumā māksliniecisku vērtību diktēts, iepratim, piemēram, Masjai lāces.
1: Jā, palikt padomju savienībā. Lielākajai daļai cilvēki tā būtu politiska izvēle, bet iepazīties ar vēsturisko mariju lēku un tā kā mēģināt viņu saprast, Ar vienu vairāk un vairāk ka tieši otrādi, ka tā viņas gadījumā tā ir absolūti apolitiska izvēle. Ja? Ka to nosaka kaut kādi ārēji faktori, nokārtot kaut kādus dokumentus, kas ir saistīti ar iespēju mazmeitu izvest no padomju savienības, tas ir saistīts ar kaut kādiem piedāvājumiem teātri. Bet tajā nav šī politiskā diskursa, kāpēc viņi arī nu, diezgan viegli adaptējās nosacīt tādā padomju elitas sabiedrībā, jo viņa, nu, vismaz sākotnēji, var jūs, ka viņa nesaprot šo te sistēmas baisumu, tos potenciālos draudus un arī potenciālo viņas kā tādas vienas no šaha, figūra ja, jā, viņas izspēle šajā lielajā spēlē jo skairis, ka no buržoāziskās rietumu pasaules nāk uz aktrise, kura pēkšņi ir izvēlējusies dzīvi padomojam savienībā ir brīnišķīgs propagandas instruments. Bet viņa to līdz galam nesaprot un tieši tajām, varbūt ir tā viņas lielā tragedija, ka viņa uzticās tam cilvēcīgajam, bet tā cilvēcīgā tajā valstī, kur viņa ir nonākusi, tā cilvēcīgā tur jau sen nav. Un šī pretruna viņai atklājās stipri par vēlu.
0: Kas ir Marijas klusums? tā ir viņas klusēšana.
1: <laughs> Parīs klausīmis tur ir ļoti daudz dažādi klausumi, ja? kaut kādā ziņā klusums par šo periodu, vēsturis tāds nepietiekamā diskusija par šo laiku, par šīm lielā terora represijām, jo mēs bieži vien ar, arī Latvijas kontekstā mēs uzskatam, nu kā tie jau kaut kādi tur sarkanie latvieši, kaut kād absolūti nožālojam, viņus mēs nekādā vienā neaizcējam ar, ar latviešiem, jo tajā ir arī daļa taisnības, jo arī viņi paši sevi nekādā latviskumu jau neasucē, bet te pašā laikā jāsaprot, ka viņus jau nogalināja tieši tādai, ka viņi ir latvieši. Tas klusums ir arī kaut kādā ziņā saistīts ar šo mēmā kīno aktrisis. Tēlu, ja, mēs skatāmies filmā, salīdzinot šo citiem varoņiem, arī runā ļoti maz. Viņi sāk runāt tikai tad, kad viņi jau nonāk kaut kādā tādā konfrontācijā. Ar. Priekš manis arī tas klusums ir tā iekšējā traģēdija, ko tu aptver, Nu, mēģinot varbūt sevi norobežot no pasaules un kaut kā iedziļināties sevi, tur arī kaut kāda tāda klusuma telpa, tur arī tas klusums parēdas. Tā kā, priekš manas tā ir vesela tāda kompleksa lieta, ja, kur tas klusums eksponējās vai reprezentējās, bet Marijas klusums, šis films nosaukums atnāca pie manas vēl pirms vispār tā filma, kaut kāda sižetiskas virziena šajā filmā bija pat sākti izstrādāt, ja? Tas viņa vienkārši kaut kā atnāca līdz ar šo Marijas Leiko tēlu, pie kura es nonācu, jo par Marijas Leiko es biju dzirdējis, kā mazliet seminālu tēlu priekš sevis, un ar viņu kā ar tēlu nu, nonācu kādā saskarē, pētot um, tieši padomju savienībā dzīvojušo latviešu likteņu savas iepriekšējās filmas kontekstā, Ja, un tad pēkšņi tur viņa bija, un pēkšņi bija šis viņas liktenis. Priekš manis tik satriecoši, tik daudz sižeti, ko, ko tu nekad mūžā nevar pats iztēloties, ja, ka tu automācijas savu ar viņu arī nāca tas nosaukums, un viņš nav mainījies kopš tā laika. Kas varbūt visā tajā tas nu, nērtais vai nekomfortablēs, priekš manis, ir tas, ka Man nepatīk, ka filmas kalpo par tādu sava laika, ir ja šis vēsturiskais laiks filmāja, un ka viņa spēkšņi kļūs par šo laiku raksturojošu darbu. Man vairāk liekas, ka filmām būtu jākalpo kā tādām, pat ja ne vēstures mācībām, tad vismaz kaut kādā ziņā jāatgādina par tām vēstures katastrofām, kuras nedrīkst atkārtoties. Un jau otro reizi pēc kārtas man ir tā sajūta, ka man tas nav izdevies. Iznāca tieši pretējis, ka filma, kura bija iecerēta, kā šis atgādinājums, kā kaut kāda veida mēģinājums strādāt ar traumu un viņu kaut kāds iedināt, iznāca sakala, ka varbūt pat ļoti dziļi, tāda ļoti, ļoti skumja, traģiski paralēli ar to laiku, kurā mēs šobrīd dzīvojam, gan Krievijas karu izraisītā karu Ukrainā sakarā, gan Krievijas iekšējo represiju sakarā, gan dažāda citu politisko peripētī, politiskā labējā radikālismu un arī kreisā radikālisma, izaugsmē visur pasaulē un tostarp arī Eiropā. Un tas man mazliet mūls Ir tāds savot, ka mēs tā esam apmēram ar savu filmu, mēs vēl pierunājam to, ka, ka tāda tā pasaulī ir.
0: Films personāži, teātra vadītājs glāznieks, čekists Leonīds Sekovskis, partijas darbinieks Jākaps Peters, tās viss ir reālas personības cik tuvi, ir šie filmā redzamiem personāžu to prototipiem?
1: Vistisamākais mēs līdz galam nezinām, ka tā problēma ir bieži vien ar to, ka vēsture mums stāsta par personībām un viņu darbiem. Nu, tādā ziņā, ka mēs redzam Personību mēs redzam darbus, mēs, mēs neradzam emocijas, mēs neredzam psiholoģiju. Ja? ja mēs domājam par personībām un darbiem, es domāju, ka tas ir visi ļoti cieši sakrīt ar to, kas šīs personības vai šie konkrētie tēli ir tādā vēstura saprakstā. Skars kaut tā viņu. Emocionālā konstrukcija un psiholoģija, tas ir kaut kāda nu, autoru spekulācija, jo iespējams, kāds no viņiem izveidojies kā dziļāks tēls, nekā patiesībā viņus vadīja daudz vienkāršāki instinkti. Kāds varbūt ir izveidojies tieši otrādi kaut kādā veidā, varbūt tāds seklāks un merkantīlāks, nekā ne, viņš varēja būt. Nu, tas ir tas pieļāvums. Kīno nevarētu tikt uzņemts, ja viņam nebūtu tiesības tomēr operēt ar šo vēsturisko laiku. Es pats esmu profesionāls vēsturnieks, iegūs izglītību kā vēsturnieks. Priekš manas tā vienmēr ir bijusi tāda milzīga iekšēja cīņa, vai nu, cik lielā mērā mēs varam atļauties izdarīt kaut kādas ekstrapolācijas attiecībā uz vēsturisko laiku un nebalstoties avotos, nebalstoties kaut kādā veidā akadēmiski aprobētos faktos. Un to robežu novelst ir ļoti grūti. Tā varbūt uz to, ka, piemēram, filmā parādās kafijas tasītas, kuras neatbilst laikmatam vai dīvānu dizainas nav pietiekami adek kā priekš konkrētā vēsturiskā laika, bet tas arī var būt saistīts ar kaut kādiem lielākiem procesiem, ar kaut kādām hronoloģijas maiņām un notikumi, kas varbūt ir notikuši kaut kādā citā brīdī, notiek tā. tā ir tāda režisora atbildība, varbūt, kas viņam pret vēsturisko narratīvu jāizjūt un jāsaprot, cik daudz viņš šīs savas liberācijas var atļauties.
0: Jā, mēs notika Liepājā, Daugavpilē, arī Rīgā. Cik grūti nācās atrast 20. gadsimta, 30. gadu Maskavu šajās vietās?
1: Viegli nebija. Viegli nebija. Mums, savā ziņā, palaimējās, jo periods, par kuru mēs stāstam, tad ar šis represība periods, 36., 3.7., 3.8. gads, tas ir burtiski tas laiks, kad Maskava sāk pārveidoties. Un viņi sāk kļūt par tādu absolūti autoritāro vai totalitāro monumentālās arhitektūras vietu, Bet tajā brīdī viņa vēl īsti tāda nav, jo projām ir šīs te nelielās ieliņas šaurās ar divstāvu, trīstāvu abuvi, ja? ir eh, atsevišķās vietas, kur patiešām tā laika mūsdiena arhitektura vai moderna arhitektūra parādās, bet kopumā, jo projām tā ir tāda cariskās Krievijas pilsēta, salīdzinoši neaugsta, salīdzinoši cieši apbūvēta. Daugavpilī tas ir tātad um, Daugavpils cietokšņa teritorija, ja, un Liepājā tas arī ir nu, vairāk tieši tie industriālie rajoni, jo Liepāja ļoti industrializēta arī Cariskajā Krievijā, kur tad uh, bija iespējams rekonstruēt šo te Maskavu kuru mums nebūtu iespējams rekonstruēt nekā savā starp citu. Tā iecera, sākotnējā iecera, bija filmai eksteriērs filmēt Harkovā vai Harkivā. Un mēs zinām, kas šobrīd ir Harkiva. Mēs zinām, ka tās ir drūpas, absolūti traģiski cilvēku likteņi. Tā ir tāda iznīcības vieta. Un tas ir šokējoši, ka tu saproti, ka tev bijusi doma, ka mēs esam izmantot šo vietu un tur strādājošos profesionājus, lai rekonstruētu, ja, šo laiku 30 gados un pēkšņi tā vieta ir pārvērtusies pilnīgi noteiktā par to iznīcinību, ko izrais Otrais pasaules karš. Tagad no tā viedokļa tur arī tās vēsturiskās paralēles un kaut kādas tādas situācijas, kur tu pēkšņi sastopies, ka tā realitāte izrādās jaudīgāk par to kino veidošanu.
0: Arī pie Marijas Klusuma, tu es strādājis kopā ar operatoru Andreju Rudzātu un Kristiņu Jurijāni, radošo komandu, ar ko kopā jūs strādāju virkne rūpīgi veidot mizana kam piemīt uh, no filmas, es, es teiktu, suverēna mākslinieces kā vērtība, paliekoši atmiņā vēl ilgi pēc uh, filmas noskatīšanās. Un šajā filmā viena tāda epizoda noteikti ir Uguns un nakts iestudējums. Vai šī aina ir jūsu izdomas auglis, jeb uh, skatu tiešām uzveda Marija Laiko titulomā?
1: Jā, tas ir... Blaumaņu ugunī. Tā bija tā galvenā Marijai Leiko piedāvātā loma, ja, šī Kristīnas loma, kur, kur arī bija kā šī pretrunika. Kristīna ir pavisam jauna sievieta, un sievieta 30. gados, 50 gadīga sievieta 30. gados, tik uzskatīta jau par virs pusmūžai ja stipri, ja, tā kā, nu, principā par sievieta gados. Tā bija ļoti interesanta izvēle, kur turklāt patiešām tika uzticēta režesorējās jai lācis, veidot teātri gan formas, gan saturzi ziņā mazliet tādu atšķirīgu, varbūt, no tās skatos ierastā repertuāra. Tas priekš mums bija, jā, tāds izaicinājums kādā veidā vispār nonākt līdz šīs izrādes rekonstrukcijai. Un tad mēs diezgan daudz domājam, domājam par to, ko Asi Lācis varētu būt bijusi veidojas, pat varbūt kaut kādā, ziņā, tinot vai intensificējot tās prakses, kuras esi lācis pārstāvēja, nu, tā kā tieši par tādu fizisko teātri, ja, un formas teātri, lai būtu šī pretruna, ka tā var pieprasīt šo sociālistiskā realismu klātbūt uz skatūs, bet tiek darīts kaut kas cits un tas arī kāda protestu forma. Tas likās ļoti ļoti interesants, vispār darbs, jo, jo es pats teātri nekad neesmu veidojums, man nav, nav bijis te teātri iestudēšan un un tad konsultēties ar dažiem, nu ir Meyerholda tradīcijas ekspertiem, mēs izstrādāt, kāda varētu būt šī izrādes koncepcija, un no filmā jau redz tikai izrādes finālu, bet mums bija izstrādāts tas iesniedzams daudz tadā plašākā veidā, ka mēs apmām jo sapratām arī, kas ir noticis iepriekš un kā varēja būt izskatīties.
0: Kā izvērt tā sadarbība ar Magali Negroniju? Vai viņi saskatī vēl kaut kādas jaunas šķautnes šim stāstamai gluži pretēji? Redzēja kaut ko lieku, pārlieku detalizētu lokālu?
1: Magali Negronija pilnīgi noteikti tas cilvēks, kurš kaut kādā ziņā atņēma šim stāstam to lokālo momentu. Ja, tad parādījās kaut kāds skats no malas, kurš uzdevi jautājumus tieši par kaut kādām Nu, mums šķiet tam lietām, pirmankārt ļaujot atbrīvoties no tām, bet vienlaiks arī ierosinot, nu, tā kā pastiprināt kaut kādu šo emocionālo ceļojumu varonei un arī pāriem varoņiem tādējādi universalizējot šo stāstu, paceļot viņu pāri varbūt tam nosacīt vēsturiskajiem rāmim, ja, nu, ka tur ir kaut kādas tomēr arī paralēli tam, tam vēsturiskajiem stāstam, ir kaut kādas universālīs. un tas bija, manuprāt, ļoti, ļoti, ļoti svētīgs pienesums scenāriem, tas bija scenārija veidošanas jau pašā pašā pēdējā fāzē, viņi, nu, tāds spēcīgs redaktors, kurš spēja, ja, sakārtot gan manas domas, gan pašas scenāriju, un, un tas arī man palīdzēja ne tikai kaut kā domāt, nu, tajā scenārija kategorijās, bet arī režīs kategorijās. Jo Magali, viņa, Ir spējīgi uzreiz dot, ka scenārijas izraisa režisoriskus lēmumus. Ja? Tas, man liekas, bija ļoti, ļoti svarīgi, jo tā ir, es domāju, tā ir viena no tādām, nu, gan Latvijas kīno problēmām, gan vispār nacionālo valstu lokālā kino problēmām, mēs bieži vien uh, uzskatām kaut ko par nu, ka Mūs liekas, ka nu, kaut kāds tur mūsu problēmas, mūsu vēsture, mūsu personības, tās ir tās svarīgās, bet mēs viņas neesam gatavi pacelt kaut kādā citā līmenī, lai viņas varētu ieinteresēt vai šīs problēmas, vai šīs personāžas, vai, vai kaut kāda veida ka viņi varētu ieinteresēt kādu no ārpus un Tā, man liekas, ir ļoti būt svarīga praksa, ka mēs kaut kā spējam to gan tajā no stāsta līmenī vai narratīva līmenī, gan arī, protams, tajā formveidz kīno izteiksmes līdzekļu lietojumu ziņā.
0: Marijas Klusumas attēls ir Melnbalts ar atsevišķās ēnās izteiktiem gaismas ēnas kontrastiem, tas ir kā veltījums ekspresionismam kino periodam, kurā laiko darbojasies.
1: Jā, noteikti tur ir šis moments, kaut gan ekspresionisms protams, izcēlās arī ar tādu ļoti izteiktu dekorāciju, stilizāciju un, un kaut kādas, varbūt, atraušanās no realitātes mūsu filmā. Varbūt mēs tieši otrādi brīžam kaut ko mēģinām tādu arī ironisku prizmu un tomēr to realitāti kaut kā uzkonstruēt Manuprāt, šis periods, par ko mēs runājam un arī Marijas Leiko Liktenis, viņš pieprasa kaut kādu novēršanos no tādas ornamentācijas no kaut kādām detaļām, kuras krāsu kīno ļoti spilgti parādās, jā ja? Kad šajā Melnbaltajā attēlā izceļās tās konkrētās lietas, viņā neizceļas tas, kas ir mazāk svarīgs, kas vairāk veido kaut kādu tādu attēlu ornamentāciju, un tas arī bija ļoti svarīgi, un vēl viens moments, un tas vienmēr tā ir bijis, ne tikai, ka melnbalts attēls norāda šo vēsturisko laiku uz kaut kādu Pagātni. Bet arī tas, ka Malmbals attēls, viņš ir arī kaut kādā ziņā tāds sociālās destrukcijas pazīme. Nu, tas nozīmē, ka tu atņem krāsas, tas ir tāpat tās, kā, tu, ja tu dzīvēji atņem, tu krāsas dzīve kļūst daudz drūmāka, daudz mazāk tolerējama, paciešama. Un, un tieši tāpat, ja tu atņem krāsas šim laikam, tu arī padari to laiku, iespējams, tuvāku tam, kāds viņš ir bijis. Nevis tad, kad tajā krāsēnībā viņš var šķist, bet, bet tas jau ir, viss ir tik forši.
0: Teju visi ārskati. Lielākā daļa darbības tur noteikti tumsā bez dienas gaismas. Radot tādu nu, nomācošu nolēmtības iespēju varbūt pat dažreiz paviljonu ilūziju. kadēļ tāda izvēla?
1: Pirman kārtā man <laughs> šis vārds, klusums. Marijas klusums, asējās ar tumsu, ka tā ir tums. Nu, tas ir kaut kāds laiks, ko cilvēks pavada tumsām šis te vēsturiskais periods, tas ir tumsas periods. Vispār starpkāra periods man ir tumsas periods. Tā ir gan no tāda Civilizācijas viedokļi jau tā apgaismības ideja ir absolūti sakompromitēta, un pēkšņi parādās, kaut kādi tādi galēji, populistiski, autoritāri, noskaņojumi, radikalizācija politiska, šī totālā kolektivizācija masu domāšana. Priekš manis tas ir tumsas laiks, un tāpēc arī filmā tā tumsa. Ka tas, kas ir, nu, filmā parādās kā vienkārši tums, tāpēc, kas ir kā tumšais dienas laiks, tā ir tāda varbūt nepārāka gudra metafora tumsai, kas ir vienkārši piemītošam laikam.
0: Filmā būtisks uzsvars tiek garajiem plāniem, aptverot, piemēram, teju visas uh, viesības.
1: Tas arī bija tāds uh, apzināts lēmums, uh, filma tika veidot kompozicionāt tā, lai viņi radītu tādas tā kā brīžus, kuros tieši montāži ir ļoti aktīva un ļoti īsos plānos un tāda tā kā haotiska un saraustīta un atkal kaut kādos brīžos, kur pēkšņi Skatītājs atrodas šajā laika nepārtrauktība, laika plūsmas nepārtrauktībā. un man liekas, ka šī te kombinācija ļauja skatītājiem nu, nonākt tuvāk tajā situācijā. Viņš kaut kā jūt, ka viņš ir sapludināts ar to laiku, un tad viņš atkal tiek, kas saraustīts, satriekts ar kaut kādu tādu aktīvu, nu, mazliet brutālu, mazliet konvulsīvu montāžu. Kur tas laiks tieši tiek it kā sagrauc, un tad atkal viņš to laika. Nu, tā bija tāda apzināta izvēle. Es ceru, ka viņa strādā. Nu, es ceru, ka viņa darbojās tieši tā, kā viņa ir iecerēta. Es pat domāju, ka šī varbūt šajā filmā, visvairāk no visām filmām, ko mēs esam kopā ar maniem kolēģiem veidojuši, ka tā bija vis-vis pārdomātākā filma. Nu, tādā nozīmē, nu, tā kā mēs darījām to, ko mēs zinājām, ko mēs daram. Mēs esam citas reizes bijuši improvizācija ja, par kaut kādām lietām, par kaut kādām situācijām. Un šeit bija tieši tas, ka mēs nācām uz laukumu un mēs ļoti precīzi zinājām, ko mēs daram. Ja. Un tas man bija tāds nu, tā arī interesants pieredze, ka Pastīties vai kaut kādu veidu koncepcijas, nu, kas ir tādas stilistiskas un uh, vizuālas un arī, arī saturiskas koncepcijas, vai viņas ir dzīvotspējīgas, ja tu viņām seko uz filmēšanas laukuma.
0: Galvenās varoņas pratināšanas aina ir atvēlētas ievērojams nogrieznis no filmas. un šitas oficiālais jautājums. Kādēļ tev bija nozīmīgs šāds uzsvers filmā tik fizioloģiski tieši un procesuāli ilgstoši?
1: Šī izvēle ir saistīta ar to, ka šīs lielā terora represijas ā, bija visnežēlīgākās represijas, kādas vispār ir iedomājams cilvēces vēsturē. Nu, tur, tas, kas tika darīts ar upuriem, nu, kaut kādā ziņā nu, mēs varam to salīdzināt ar kaut ko, kas šobrīd notika, kad Hamās teroristi iebruka. Izraels kibucos 7. oktobrī. Tā bija tāda nežēlības kvintesence, ja? bet tāds iracionāls vardarbības ne? kvintesence. Un bieži vien šim aspektam netiek pievēst uzmanība. uzmanību. Nu, tā kā, nu, nu parādi, jā, cilvēks tur papratināja, nu, un tad viņš tur iznīcināja, ja? Bet man bija ļoti svarīgi tas, lai tas neizrais, ka tas ir tā vienkārši. Ne, es gribēju, lai, lai skatītājs izjūtu to, ka tas ir bijis cilvēks tiek novests līdz absolūtiem, absolūtam salaustam, galēji salauztam stāvoklim, ja? Mana lielā iedvesma šai sakarā, Ja, piemēram, šajā filmā, nu, mūsu filmā varbūt Pratināšanas ainas aizņem varbūt kaut kādu 1.4. daļu filmus, tad eh, film, kur tas, nu, ģeniāli film, iespējams, labākā poļa film, kas jebkad ir, ir uzņēmta, tad film Pratināšana 80. gados. Priekš manis, tā ir filma, kas parāda to, kādā veidā nežēlība kļūst par kaut kādu sistēmisku praksi ka viņa zaudē jebkāda veida, to cilvēcis ko rāmējumu, ja? Tajā filmā tas ir mūsu filmā pat ir viens maza citāts no tās filmas, ko mēs izmantojām, lai kaut kā varbūt arī norādītu tādus arī ceļus atpakaļ vēsturei pie tās filmas, Tā manprāt, vislabāk tieši to raksturoja, ka lai nevienam nerodās nemazākās sajūtas, ka tas kaut kā tā vienkārši, nu, tā kā, jā, nu, tā, tā notika, vai ne? Nē, pat mēs nespējām tai savā filmā to rekonstruēt pat tu tam, kā tas ir bijis, bet mēs vismaz, maz nu, ejam tā virzienā.
0: Arī teātras skatu dodas tūē uz Ukrainu. Kad scenārija ienāca šī līnija vai tam bija saistība ar karu, kas šobrīd norisinās Ukrainā?
1: Nu, viena no tādām spilgtākajām atmiņām, kas ir pierakstīts par teātra skatu. Šajās viņas atmiņās tieši tas kaut kāds moments ir minēts par tiem izbraucēniem uz dažādām vietām padomju savienībā, to starp Ukraina, kur, kur tad viņi dodās tādā stūrēs pie latviešiem, kas tur ir nometināti jau sāra periodā. Un tieši kaut kāds tas kontrasts par to totālo iznīcību, kur valda un ka tā Maris Laiko personība, ka viņi ir kaut kāda tāda dāma nekur Nu, viņa vēl tā kā atrodās savā ierastajā, gan sociālajā līmenī ierastajā, gan arī tādā dzīves greznības vai dzīves labklājības līmenī, un pēkšņi viņi tiek konfrontēta ar to totālo uh, iznīcību, ko tā, tā padomju vāra ir uzspiedusi tām tālajām vietām. Un tas jau scenārijā parādījās ļoti agri. un tas, ka tas dod atsauces uz Holodomoru vai Golodomoru, un um, tiem notikumiem, kas um, šobrīd notiek Ukrainā, nu tā akal ir tā bēdīgā sakritība, bēdīgā sakritība, jebkura vēsturiska filma var būt pakļauta.
0: Raidījumā viesojās Dāvis Sīmanis. Pie jūras klimatu vadīja Sonora Broka un montēja Judīte Bērziņa. Redījums tapis ar Valsts kultūra kapitāla fonda Atbalstu.